0: Alexandre moranville est. Incorruptible défenseur de la vérité, il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet
1: Bonjour et bienvenue à Cube Radio, ici Alexandre moranville ouellette en remplacement de Mario Dumont qui est malheureusement absent aujourd'hui, sera de retour parmi vous demain, émission très chargée en actualité aujourd'hui, plusieurs sujets qui nous attendent, qu'on abordera dans les prochains instants, mais avant tout, ceux qui ont déjà eu l'occasion de m'entendre savent que j'ai un petit penchant, un petit faible pour toutes les nouvelles qui traitent d'extrémisme, de complotisme, et aujourd'hui on est servi alors qu'il y a le procès. Des Proud Boys, hein, ces membres, cinq membres de cette milice d'extrême droite américaine qui sont en procès pour sédition, hein, pour avoir tenté d'usurper par la force le gouvernement. Tout ça, on se souviendra le 6 janvier 2021, lors de l'insurrection du Capitole. Et euh, c'est pas euh, de la petite bière, hein, la sédition. C'est 20 ans de prison qu'ils en courent. Et pendant le procès, ben malgré les oppositions féroces, farouches de leurs, de leurs avocats, ben, on apprend que ils ont déposer le petit manuel du Proud Boy. Hein? Des Proud Boys, l'espèce de guide de l'utilisateur qui décrit leur idéologie en long et en large, les chansons qu'ils peuvent chanter ensemble, les rites de passage, d'initiation et les pratiques individuelles interdites aussi là-dedans et c'est un peu, un peu rigolo ce qu'on entend malgré le caractère assez glauque de cette organisation pro-suprémaciste blanche. Eh bien, on apprend qu'il est, entre autres, interdit de se masturber, déjaculer plus qu'une fois par mois pour les membres des Proud Boys. Oui, oui, maximum une fois. Et si vous voulez dépasser à deux fois... Et eh bien, vous devez absolument éjaculer à moins d'un mètre d'une femme avec son consentement. Ouf, hein? fort heureusement. Et cette femme, attachez votre tuque, ne peut pas être une travailleuse du sexe. C'est complètement interdit. Je sais que ça semble farfelu comme ça, mais ce n'est qu'un extrait de ce qu'on apprend sur les Proud Boys. Et il y a des trucs pas mal moins rigolos que tout ça. En tout et partout, c'est 14 militants de d'extrême droite comme celui-là qui sont en procès. Et déjà lundi, il y a quatre membres de la milice d'extrême droite, des haute keepers qui ont été regroupés qui ont ont été découverts coupables, eux, de sédition de leur côté. Donc, on verra pour la sentence. Comme je disais, ça risque d'être pas mal élevé. Sinon, une autre petite nouvelle avant qu'on passe à des sujets plus sérieux. Il y a une série, une vraie série, de Squid Game qui est en train d'être tournée. Non pas la série Squid Game que vous avez écoutée sur Netflix, non, non. On parle d'une espèce de jeu de télé-réalité de Squid Game qui serait en production en ce moment au Royaume-Uni. Et on apprend aujourd'hui qu'il y a des candidats là qui se seraient gelés Littéralement gelé avec des engelures pendant une épreuve qu'ils faisaient. On leur aurait demandé de rester debout complètement immobile à moins 3 degrés Celsius en portant seulement l'espèce d'habit, le jumpsuit vert qu'on voit dans la série de Squid Game. Et là, on comprend qu'il y a des gens qui ont dû avoir besoin d'assistance médicale. Bref, on comprend là, que c'est bien beau là, de vouloir faire un jeu dérivé de cette célèbre série où les jeux sont extrêmement macabres. Mais là... Euh... On veut pas blesser les gens pour vrai. Puis s'il y a de l'argent en jeu, ben, il me semble c'est un peu évident que les gens allaient faire n'importe quoi pour se rendre intéressant et pour aller chercher ce pactole d'argent. Sinon, aujourd'hui, un dossier intéressant qui est paru tout d'abord dans les pages de la presse et qui euh, me donne l'inspiration. Puisqu'un peu plus tôt cette semaine, j'ai eu une petite obstinade avec quelqu'un ici au bureau, collègue plus âgé que moi, qui s'est mis à dire que l'indépendance du Québec, c'est un projet de vieux. Pas un projet que les jeunes s'intéressent, pas un projet auquel les nouvelles générations qui suivent vont vouloir s'attaquer. On l'a essayé deux fois, c'est mort et enterré, puis bonsoir, elle est partie. Mais pourtant, moi, je connais des gens, côtois du haut de mon 27 ans, des gens dans mon entourage, des plus jeunes même, qui ont le projet de l'indépendance à cœur. Je me suis dit, ben, c'est certainement pas juste le projet d'une génération. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui le croient toujours aussi, et même, et même au sein de l'exécutif du Parti québécois qui tente de se renouveler alors que s'en vient là, cette nouvelle session parlementaire auquel, je le rappelle, seulement trois députés du Parti québécois assisteront, puisqu'ils n'ont que trois élus au terme de cette défaite historique d'octobre de dernier. Avec moi, pour parler de ce renouveau puis de, de ce qu'on peut faire avec le projet de l'indépendance, Jocelyn Caron, qui est président du Conseil exécutif national du PQ. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Là, je vais vous la reposer la question, Monsieur Caron. Est-ce que c'est juste un projet de vieux, l'indépendance?
0: Ben, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, euh, je lui dis: euh, Bon, ben, dans ce cas-là, euh, si c'est un projet de vieux, est-ce que ça vous tente de vous fusionner avec les États-Unis puis de faire juste un pays en Amérique du Nord? <rire> je dirais que la réponse est 99 non.
1: Ouais, on peut comprendre pour les... ouais, parce que là on fait déjà partie d'un pays, c'est le Canada Mais quand on parle quand on parle de ce le, du projet de l'indépendance, on tente de le moderniser. Puis là de ce que je comprends, c'est vraiment la mission que vous êtes donné au sein là du Conseil exécutif national du PQ, on vous attribuait auparavant à, à des baby boomers, à des gens des têtes blanches, des gens plus vieux, c'est plus ça maintenant
0: En tout cas, pas ceux qui sont à l'exécutif national. Nous, on n'a jamais voulu non plus mettre dehors une génération ou euh, empêcher une monde de, de, de s'impliquer. Mais maintenant, euh, c'est euh, clairement, euh, comme l'article dit, des gens de la génération Y qui, qui, sont, qui sont aux commandes. Puis, euh, on va faire les choses à notre manière. Euh, mais euh, l'idée de liberté, l'idée de pérennité euh, du Québec, l'idée de faire ses choix pour soi-même, euh, ça, à mon avis, euh, c'est, euh, en tout cas, une idée indémodable, puis d'autant plus qu'il n'y a, a jamais aucun pays dans le monde qui va dire, une fois qu'il y a eu son indépendance, « Ah, oh, ben finalement, ça ne me tente plus, j'en veux plus. Mmh. » Donc, euh, quand on prend, quand on a la liberté, euh, on y prend goût, puis nous, ben, on va essayer, effectivement, euh, dans les prochaines années, d'expliquer euh, pourquoi, au 21e siècle, euh, c'est un enjeu euh, très important. Je pense qu'on va avoir des bons arguments.
1: Bon, puis La session parlementaire là, arrive là, à grands pas. Euh, si, si je parle de ça, l'espèce de mythe tenace, là, que, que c'est un projet d'une autre génération, que le Parti québécois a de la misère à se renouveler, si j'en parle, parce que justement, il y a un mythe tenace. Là, on parle vous de votre côté, vous dites qu'il y a des jeunes qui veulent s'impliquer, on, on, on vous entend, mais comment on fait pour le défaire ce mythe-là qui, qui persiste peut-être dans la tête des gens. Moi je, moi, je vous crois sur parole que vous êtes en train de moderniser ce qui se passe à l'intérieur du Parti québécois. Mais comment on défait cette espèce de conception-là dans l'esprit des, des électeurs?
0: Ben, la première affaire, je dirais, de regarder les chiffres. Là, à la dernière élection, euh, dans les, les ultimes derniers sondages, euh, le parti, disons, du nom des gens plus âgés, c'était clairement la CAQ. Nous, notre électorat était assez... Euh, disons, divisé également, euh, souvent les temps d'âge, par exemple, que faisait Léger, on était les plus euh, multigénérationnels. Si on regarde, par exemple, l'électorat de Québec solidaire, bien, il y a plus de jeunes à la CAQ, il y avait vraiment plus de personnes euh, plus âgées, puis nous, on était multigénérationnels. Donc ça, c'était déjà un bon indicateur. Après ça, euh, regardez les gens qui ont levé la main pour être candidats, je, je, on est super honnête quand on dit ça. Nous-mêmes, on a été surpris lors de la campagne électorale de voir les gens qui ont levé la main pour être candidat, beaucoup de gens qu'on connaissait pas. Et souvent, on se dit dans les partis politiques, pour militer longtemps, il faut avoir ses réseaux, puis là, tu vas peut-être avoir une chance d'être candidat. À cette élection-là, il y a plein de monde qui ont levé la main en disant « Moi, je veux y aller. » Je sais que mes chances de gagner sont peut-être les meilleures en 2022, mais je vois que c'est une bonne affaire. La majorité des gens qui levaient la main, c'était du monde de mon âge. Fait que moi, je me dis il y a un bel avenir. C'est ça qui se passe de manière spontanée tous ces gens-là aussi nous ont dit, 90 moi, je suis là en 2026. Même s'ils ont eu parfois des élections au niveau des chiffres qui n'étaient pas toujours facile. Moi, je suis là pour rester, puis ça m'intéresse. C'est le fun avec vous. Fait que, ça, c'est un autre élément, je pense, qu'on peut mettre dans notre besace et dire ben, on a progressé aussi là-dedans. Mm. Dans les prochaines années aussi, on va probablement, ben, on va probablement proposer une nouvelle vision de l'indépendance comme jamais ça a été fait depuis... 30 ans. OK. Euh, puis, euh, les gens vont être amenés à y participer. Ouais. Donc, je euh, vous entends. que ça on... va toucher.
1: Je vous entends parler de 2026, là, là qu'il y a une session complète parlementaire et un mandat quand ouais. même là, complet d'ici là. Et là, aujourd'hui, on apprend que 11 porte-parole qui sont nommés Puis vous parliez des candidats qui se sont lancés sans avoir une certitude de gagner. Mais c'est pour la plupart là, des candidats défaits, justement, à la dernière élection, qui vont prendre le rôle de porte-parole pour le Parti québécois. Ouais. Ça fait... Euh, ça fait beaucoup quand même de gens qui sont pas élus qui vont parler au nom du parti, c'est une usité comme, comme comme nouveau moyen. Est-ce que co comment <rire> euh, qu co comment on va éviter justement d'avoir beaucoup de, de concentration de parole qui est hors des mains des gens que que les électeurs auraient élus, que les électeurs du parti québécois ont élus
0: assez simple. C'est nous ce qu'on veut faire là dedans, c'est qu'on constate notre place à l'Assemblée nationale qui est disproportionnée par rapport au nombre de votes qu'on a eu. Puis on veut se donner tous les outils hein, pour euh, faire en sorte qu'on soit capable de se faire entendre. Alors, on peut dire on se rabat sur nos trois élus, ou on peut mettre de, de l'avant euh, des super belles personnes qu'on a rencontrées durant la campagne électorale, puis dire ben ces gens-là sont porte-parole, puis les gens jugeront. Si mm. les gens veulent pas les entendre. parce considère qu'ils ne sont pas élus libres à eux, mais je pense que la pertinence des propos qui vont indiquer va les convaincre que ça vaut la peine de les écouter. Mmh. Les gens ont le choix, et tu sais, nous, on leur offre un choix de plus. Oui. Là,
1: on parlait 2026, parce qu'on comprend, ce c'est pas, pas une session à gaspiller, mais on part de, de loin, hein, de très loin. Ça, ouais. ça reste, malgré les résultats qui ont été beaucoup beaucoup mieux qu'espérés, qu puis même le dernier sondage léger là vous place là très haut dans les intentions de vote. Deuxième, si je ne m'abuse. Il euh, y a quand même... Exact tout un chemin à parcourir pour revenir. Là, on parle, je vous entends parler des étapes, là, du, de la nouvelle mouture du projet d'indépendance, de d'avoir de, des porte-parole jusqu'à la prochaine session, mais l'étape 1, mettons, sur les 57 étapes qui restent avant de se rendre jusqu'à jusqu'à être élu, élire plus de députés, élire une opposition, élire un gouvernement, faire l'indépendance, c'est quoi l'étape numéro 1, là, la prochaine qui est sur l'agenda? La prochaine qui est sur l'agenda, c'est
0: le congrès du 11 mars. Alors euh, là, il y a un vote de confiance euh, pour le chef il y a l'élection des nouveaux membres euh, du comité exécutif, quand ils aiment me représenter. Et euh, il y a la définition de certaines priorités pour les prochains mois, prochaines années. Euh, à ce moment-là aussi, on va faire un bilan assez ouvert de euh, ces parties durant les quatre dernières années. Puis ça va être super intéressant. C'est tu sais, Un autre exemple de, de, de signe que ça va plutôt bien, c'est que moi, je suis là, je suis à l'exécutif depuis quatre ans, mais j'occupe la présidence depuis moins de temps que ça. Puis un an et demi, je connais assez l'historique du parti. Là, on va présenter un budget avec des surplus assez conséquents, par ailleurs. Oui. Alors qu'il y a trois ans, on disait qu'on allait faire paillettes, puis que c'était terminé, puis que c'était trop difficile. là, on va pouvoir développer avec ça. On va se rebâtir des réseaux dans différentes régions. Euh, on va avoir des nouveaux outils aussi euh, de communication. Euh, donc, il y a toute une organisation qui va se mettre en place euh, comme on ne l'aura jamais fait au Parti québécois hein, avec ça. Bon, mm. Comme je disais un peu dans l'article, on va être en mode offensif puis on va arrêter d'être de, de, en mode défensif. Pis ça, c'est vraiment motivant. Bon. C'est pour ça aussi que je pense que les gens euh, vont se joindre à nous. parce qu'ils vont avoir du fun à, 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 à aller de l'avant et à conquérir euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux cœurs.
1: Oui, c'est sûr que quand on passe d'un parti qui était habitué d'être au pouvoir, puis justement on se retrouve mais au, au plus bas, Mais le, le plus intéressant c'est qu'il y a, il y a moi, juste je, un endroit, c'est monté. La plus
0: grande candard, là, la plus grande candeur, moi je suis pas habitué d'être au pouvoir. C'est vrai. Je, je suis de la génération Y comme tout le monde qui sort avec nous. Puis nous, on, on, on ceux qui ont été nos prédécesseurs, on les respecte, on les admire. Mais moi j'ai pas vécu ça. Okay. Est-ce que je suis habitué d'être au pouvoir? Non. Est-ce que je veux le pouvoir? Est-ce que je veux qu'on continue dans la réduction, de ce qu'on a déjà fait? Oui, mais je n'ai pas les mêmes attentes que quelqu'un, mettons, qui attend euh, depuis longtemps. On est tous du monde qui sont là, qui n'étaient pas là à ce moment-là, qui était encore à l'école secondaire dans les dernières années, tout ça. Fait que tu sais, nous, euh, c'est tout nouveau là. Il y a un peu, je t'en avec une certaine modestie, mais il y a un peu un esprit du début en ce moment, parce que nous, euh, on se couche le soir, puis on sait qu'on a bien fait les choses, puis qu'on travaille dans la bonne direction parce qu'on on ouais. construit. Et Ça, c'est vraiment ouais. le fun. Moi, j'essaie de regarder le passé avec mes collègues pour nous inspirer des bons coups, mais des fois, on va faire les affaires à notre manière. Ça, c'est une autre chose que, que les gens vont peut-être et surpris de voir, c'est que... Oui, vous, ouais, allez, vous allez changer...
1: Oui, parce que vous avez pas... Vous faites bien de le dire, vous n'avez pas la même perspective ni même les mêmes expériences de ceux qui sont passés avant vous, non. même si c'est des leçons qu'on peut tirer.
0: Je suis né le jour où la Reine d'Angleterre a signé le canada Bill rapatriant la Constitution. Là, tu je, je donne ma date de naissance en public, là, mais ça me <rire> donne une idée. Là, moi, René Lévesque, qui était au pouvoir quand je suis né. C'est pas du folklore pour moi, c'est de la belle histoire, mais... Moi, je regarde en avant, puis avec le chef qu'on a, puis l'équipe qu'on est en train de monter, euh,
1: c'est super motivant. Ben oui, euh, on, on vous souhaite... une on, réception. On vous souhaite que ça, que ça puisse aussi, justement, ben, vous insuffler ce qui, ce qui manque, puis le projet de l'indépendance, que vous puissiez vraiment de démontrer là, à, des, à, tout, à toutes ah. les générations en ce moment au Québec, que c'est peut-être pas... que c'est pas un projet qui est mort et enterré encore. Je... Justin Caron, président du Conseil exécutif national du Parti québécois, merci d'avoir été là ce matin. Ça fait plaisir, merci. Au revoir.